0: Pues de la mano de a media sesión llegamos hasta la una de la tarde, mediodía en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: ¿Qué tal, Sam? Muy buenas tardes. El Banco Central Europeo anuncia que si se cumplen las proyecciones sobre la recuperación de la economía española, con La economía europea, queríamos decir, pondrá fin a la restricción sobre el reparto de dividendos de la banca. Además, insta a los Estados miembros a hacer un buen uso de los fondos de recuperación, poniendo el foco en las reformas necesarias. El número dos del organismo emisor, Luis de Guindos, por otro lado, ha descartado una pronta retirada de los estímulos monetarios y ha emplazado a los países con mayor déficit y deuda pública a empezar a diseñar un plan de consolidación fiscal para que simplemente, en el medio plazo, una vez superada la crisis. Económica.
1: Pero a medio plazo, cuando una vez la pandemia se haya vencido, y esperemos que sea relativamente, relativamente rápido, eh, la necesidad de tener planes de consolidación fiscal prudentes y eh, absolutamente acompasados con lo que es la evolución económica, sin duda va a ser una de las cuestiones básicas de discusión en el ámbito, en el ámbito, en el ámbito europeo.
0: Por cierto, que el Banco de España ha afirmado que nuestro país ha ejecutado en torno al 92% de sus compromisos de gasto derivados de los fondos estructurales de la Unión Europea desde el año 2000. Se trata de un nivel ligeramente inferior a los de Francia y Alemania, pero superior al de Italia. Y en clave macroeconómica les contamos que las fábricas de vehículos españolas ensamblaron entre enero y mayo de este año 1.030.000 unidades de vehículos. Esto supone... Un aumento del 38,6% si se compara con el mismo periodo del año anterior en plena pandemia del coronavirus, aunque es un incremento del 19% con respecto a los datos del año anterior, del 2019. Último ejercicio previo a la crisis derivada del coronavirus. Según la asociación de fabricantes Anfac, el desabastecimiento de microchips, que se está registrando desde inicios de año, junto con la mayor debilidad del mercado nacional y los mercados de exportación, está condicionando negativamente el ritmo de producción de vehículos en España. En el terreno sanitario esta tarde el gobierno y las comunidades autónomas se vuelven a sentar en el Consejo Interterritorial de Salud para debatir, entre otras cosas, sobre el fin de las mascarillas en espacios públicos que va a aprobar mañana el Consejo Extraordinario de Ministros. Entre tanto, y sobre la campaña de vacunación, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad. Asegura que esta semana ya al menos un 50% de la población va a contar con la primera dosis de la vacuna.
2: Lo que quiero decir es que el avance de la vacunación es imparable. Va como un tiro, como me gusta decir. Más del 30%, el 31% ya tiene pauta completa. Y vamos a seguir. Hoy alcanzaremos los 15 millones y antes de que acabe el del próximo mes siguiente, seguiremos alcanzando todos los hitos que nos hemos puesto y que el presidente Sánchez ha señalado. Por tanto, estaremos vigilantes, estaremos avance y con máximo impulso a un documento que es fundamental para garantizar la movilidad segura. Estamos entrando poco a poco en esa nueva normalidad.
0: Y nos fijamos ya en los mercados financieros. A esta hora las bolsas del viejo continente, salvo Londres, se decantan por las caídas. Como decimos, el FT100 londinense arriba dos décimas en los 7.104 puntos, mientras que caen el resto de bolsas, medio punto porcentual es lo que se deja Milán, al igual que París, entre tanto el Eurostock 50 cae un 0,67% hasta los 4.095.7 puntos, siete décimas es lo que se deja el Daxetra de Frankfurt, se lleva lo peor dentro del viejo continente, el IBEX 35, mientras tanto a punto de perder ese soporte de los 9.000 puntos, retroceden en tiempo real un 0,43% hasta los 9.014 puntos
1: otras noticias.
0: Bueno, pues hace poco menos de unos minutos han terminado esos actos en la prisión de Jedoners, en Barcelona, en los que los condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña han escenificado su salida de prisión después de que el Gobierno les haya concedido los indultos y de que el Boletín Oficial del Estado los haya ratificado esta mañana. Al igual que el Tribunal Supremo, cabe destacar que a la puerta de esa prisión el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, ha asegurado que no piensan retroceder ni que van a, a aceptar ningún silencio a cambio del indulto ante los medios de comunicación. Como decimos, después de la aprobación de esos indultos han salido también el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, y los exconseller Kim Ford, Josep Rull, Jordi Turul y Raúl Rumeva. Además, el presidente de Onion Cultural Jordi Cuixar. Como decimos, el expresidente de la Asociación Nacional Catalana, Jordi Sánchez, ha asegurado que es un gran día, no solo por los que salen de la cárcel, sino para Cataluña. Dice que, pese a lo que la justicia y el Estado hayan querido hacer y hayan hecho estos años, salen juntos, dignos, unidos y en pie para ganar la libertad, dice, de Cataluña. Pues ya saben no se arrepienten y de hecho todo lo contrario dan indicios de que están dispuestos a repetir esos delitos ponemos punto y final a este boletín informativo sigan escuchando radio entre Economía en cadena ya saben que les dejamos con a media sesión con nuestros compañeros rafa jiménez y ángeles lozano el resto de emisoras se quedan con la programación local la información volverá puntual a esta sintonía en una hora
3: El Bono de Protección Social contra las Humedades para Familias y Empresas de Murprotec patrocina este espacio. Tiempo poco nuboso al principio de la jornada,
4: excepto en la sierra, donde estará nuboso aumentando durante el día nuboso y disminuyendo al final. Ha despejado en toda la comunidad brumas y nieblas en las cumbres de la sierra al principio de la jornada. No se descarta algún chubasco disperso, ocasionalmente acompañado de tormenta en cuanto a las temperaturas, sin cambios significativos y en cuanto al viento flojo del noreste y del norte.
1: media sesión.
5: Y hoy en nuestra sección de seguros vamos a hablar de casos prácticos, de cómo, cuándo y por cuánto se puede contratar un seguro de vida. Vamos a preguntar a nuestro experto de referencia, a José Luis García Ochoa, director general de la Correduría García Ochoa. José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Ángeles. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio InterEconomía.
5: Bueno, mira, hoy te voy a trasladar una consulta que nos han hecho directamente al teléfono de, de la emisora. Yo he remitido directamente a este oyente, a tu correduría, a tu teléfono, que voy a decirlo ya, 679-679. 48-20-40, pero me ha parecido eh, que podíamos poner el caso, podíamos eh, contarlo en antena para que la gente se haga una idea. Es eh, un oyente de 42 años, ha nacido en abril del 78... Es eh, ingeniero, profesión liberal, y quiere saber cuánto debe pagar por tener una póliza de vida con un capital asegurado más o menos de 100.000 euros, que es lo que le falta por pagar de su hipoteca. También nos ha dado los datos eh, de su mujer, que nació en 1980, que es enfermera, y que bueno pues que también suscribiría eh, un seguro de vida. Pero quieren saber si pueden suscribirlos los dos. ¿Cómo tendrían que hacerlo?
6: Bien, tenemos que decirle para todos los oyentes, de verdad, que Ángeles no, me ha pasado antes la fecha de nacimiento para que yo pudiese hacer la cotización y no sea en directo, sino con unos minutos de tiempo, ¿verdad? Bien. En, en este caso, el seguro de vida para esta persona de 42 años, para un seguro que cubra muerte e invalidez permanente, el coste del seguro anual sería de 141,04. ¿Eh? Sí, solamente que que, hombre,
5: anual, pues, me solamente, has dicho anual?
6: anual. Pues lo veo barato, ¿eh? ¿Sí? Bueno, eh, si queremos, le subimos un poquito al cliente de más, podemos subir los capitales y poner, por ejemplo, 300.000 euros. Pero estos son los, datos, los, los precios realmente que tenemos, ¿eh? no, no estamos valiendo nada. Si pusiésemos en vez de 100.000 euros, 300.000 euros de capital, de muerte y validez permanente, serían 423 euros al año, o lo que es lo mismo, 35 euros al mes. <risa> eh, lo que hemos dicho muchas veces, Ángeles, con esto, fíjate, si nos quedamos primeramente con el primer ejemplo, el de los 141,04 euros, eh, es cierto que es una profesión liberal, que no, no no tiene mucho riesgo y demás, pero fíjate que por algo así como 11,78 euros, con me sale exactamente, puede tener una tranquilidad de que si tiene un percance y deja a su familia o la hipoteca pendiente, lo tiene totalmente cubierto. Eh, yo creo que esto nos descubre un poco eso que el seguro de vida no es caro hay que decir hay que ser sinceros no tenemos nosotros nunca vamos a, a, a ilusionar a decir una cosa por otra que en todos los seguros de vida según vamos cumpliendo años el seguro se va encareciendo porque uh -huh. lógicamente hay más riesgo no pero en, fin, en el ejemplo en concreto por menos por una, unos menos de 12 euros al mes una persona de 42 años tiene su seguro de vida uh
5: -huh. Y eh, imagínate, eh, también debería suscribirlo su mujer. Yo a este precio eh, lo veo muy razonable que lo tengan eh, que lo tengan los dos, porque claro, en eh, el caso de que suceda lo peor, pues en esa casa deja de entrar un sueldo.
6: Correcto. Sí, el precio, eh, con la fecha de nacimiento, ella era Ella tiene 40
5: de, años, de 80. del
6: 80. Sí, sí. pues sería <risas> algo más barato. No te lo he calculado, te, te lo he calculado, para el ejemplo que vamos a aceptar posiblemente <risas> sí. el seguro de salud y de excesos, pero en el caso de que lo contratase el matrimonio, para ella sería alrededor de los 130 euros. Porque al tener dos años más, más jóvenes sería seguro más
5: económico. Oye, y también nos preguntan mucho del seguro de salud para autónomos. Normal que nos lo pregunten, porque con la que nos ha caído encima parece que estamos saliendo. Pero desde luego, los autónomos han vivido un vía crucis. Normalmente su vida es complicada, pero cuando tenemos una situación de pandemia ya llegamos a límites insospechados. ¿Qué nos dirías tú del seguro de salud para este tipo de profesionales, para los autónomos?
6: Bien, esto, como hemos dicho siempre, el seguro está indicado para autónomos y para gente que está en el régimen general. Pero bien es cierto que la eh, gente que está en el régimen general, en un momento determinado, si tiene una baja y, por las circunstancias que sea, no le atiende ni demás, pues la baja se va, va a perdurar en el tiempo y lo va a padecer la empresa. no Pero mm -hmm. el autónomo no tiene ese colchón. El autónomo, si no, si estamos, eh, no podemos trabajar y resulta que tenemos… Eh, que nos tienen que hacer unas pruebas y demás, y por esas pruebas no, no adelantamos nuestra recuperación, ¿seguimos estando de baja o estaremos en peor condición para poder trabajar? Pero, en fin, el precio también para…, en este caso que hemos cogido con los ejemplos que tú nos has dado, de una persona del 78 y una persona del 80, tendríamos un precio especial ahora mismo hasta el 31 de julio, tenemos eh, un precio de tarifa plana eh, que va de 0 a 64 años, que valdría 31,2 euros, si es una póliza con copagos con copagos perdón uh -huh. y si es una póliza sin copagos, valdría 36,72 por persona al mes. ¿vale? Uh -huh. Es la mejor oferta que tenemos ahora mismo, la que podemos ofertar: 36,72 euros por persona y mes en seguro de salud, sin copagos. Si queremos el seguro de copago, 31,12. Hay que decir también que en estos seguros, siempre que se ponga a nombre de la empresa y demás, son deducibles hasta 500 euros al año como un gasto que puede meterse la empresa, para deducirse el impuesto de sociedades. ¿eh? En el caso de que fuese un particular, la mejor tarifa que tenemos ahora mismo para particulares, que no sean autónomos, serían 33 euros, son dos euros y medio más, uh -huh. 33,60 euros por persona y mes. y en el caso de que no queramos copago, serían 43,96 euros. Yo creo, insisto, que son unos precios muy competitivos, muy buenos, y que lo tenemos para todos aquellos oyentes que estén interesados y que quieran que hacer un seguro en estos momentos.
5: Pues eh, voy a dar tu teléfono un par de veces, José Luis, eh, porque claro, aquí nos llaman a la emisora y al final eh, yo siempre tengo que remitir a tu número de móvil 679-482040. 6 7 9 48 20 40. Hemos hablado José Luis de seguros de vida. Hemos puesto un caso práctico también de seguros de salud para autónomos y para profesionales en el régimen general de la seguridad social. Hablemos también de seguros para el hogar. Eh, alguien que quiere contratar un seguro de vida y ya que estamos en eh, casos prácticos, vamos a imaginar eh, pues, un inmueble de tamaño medio en una ciudad como Madrid. ¿Qué coste puede tener?
6: Alrededor de 150 euros al, al año, por eso podemos tener nuestro mayor patrimonio, como digo yo, asegurado. Es cierto que esto va a variar también de los metros que tengan o lo mismo un piso que tiene... Eh, ...90 metros cuadrados que el que tiene 250, obviamente, esto va a variar. Y no es lo mismo la persona que tiene un mobiliario por dentro, sencillo y demás... ...que la persona que tiene unos muebles de madera robusta del hogar y demás, esto va a variarlo. Pero digo, en 350, 250 euros, perfectamente podemos asegurar nuestro hogar sin ningún tipo de problema. Fíjate que todo lo que estamos diciendo cuando hemos visto el seguro de, de vida, cuando hemos visto el seguro de salud... Estamos viendo que por, can, por cantidades que no son muy altas podemos protegernos, podemos estar protegidos nosotros con, por si nos sucede cualquier cosa, también tener un seguro de salud por un precio que no es muy caro y como es también el seguro de, de, del hogar tampoco es, es, sube mucho de precio. Es cierto que todo suma, que es verdad que tenemos muchos gastos, pero la verdad es que eh, por cantidades que no son muy altas, siempre que tengamos una economía media alta, podemos tener la tranquilidad de tener todos estos seguros cubiertos
5: la verdad es que es que sí porque uno pues no suscribe seguros porque piensa que las cosas no van a pasar pero claro desafortunadamente pasan y en esos momentos es cuando nos echamos las, las manos a la cabeza eh, seguros de vida seguros de decesos seguros de salud también seguros del hogar eh, seguros ¿Te, que también la gente interrumpe un segundo dime. En los
6: seguros de salud que muchas veces la gente cuando tiene una edad más joven treinta y tantos sí. cuarenta ...que se utiliza menos, o sea, la gente... ...muchas veces dice, oye, pues es que yo ahora mismo no voy al médico... ...claro, hay que tener presente que se utiliza con menos frecuencia... ...obviamente la persona que es más joven... ...que la persona que es más adulta, claro. que tiene más años... ...pero hay que tener presente siempre que luego cuando tenemos algún problema... ...cuando ya tenemos alguna persistencia, cuando tenemos alguna patología... ...si queremos hacernos un seguro de vida o un seguro de salud... ...ya nos encontramos con problemas si la patología que tenemos es importante, ¿no? Entonces mm -hmm. lo, in lo interesante aquí es empezar cuanto antes para que cuando aparezcan las goteras, ¿verdad? Que decimos que cuando ya tenemos una serie de años aparecen estas goteras, ya no tenemos ningún problema porque ya estamos dentro de la compañía y no nos ponen ninguna pega para seguir asegurados.
5: ¿Siempre es un buen momento para contratar un seguro de salud o a partir de qué edad tú crees que ya no es conveniente?
6: Lo que te decía antes, sí. siempre es un buen momento para contratar. Lo cierto claro. es que la gente que va a ver un mayor riesgo es la gente que tiene... Ya una serie de patologías, o, o si claro. una serie de años, ¿no? En que uh -huh. Ya empezamos con las revisiones médicas, al ginecólogo, al urólogo, depende de cada uno, ¿verdad? Entonces, cuanto más años tienes, uno como que ve más la necesidad de poder complementar la seguridad social. Pero, como digo, vemos un montón de gente, un montón de gente joven, que tienen algunos problemas que, que son inesperados y demás. Entonces, ya digo, mi consejo, y yo sí si lo tengo hecho para mí, para mi familia, para mis hijos, uh -huh. es que tienen el seguro de salud. ...desde que tiene uso de razón, sin ningún problema... ...o sea, cuando yo me aseguré con mi mujer... ...pues quise que toda la familia estábamos dentro del seguro... ...porque es cierto que tienen menos riesgo, ...pero también es cierto que pagan menos... ...por lo cual claro. yo creo que... ...si uno se lo puede permitir, como he dicho siempre... ...es algo que deberíamos de tener todos... ...porque te da un poco la tranquilidad... ...de saber que en caso de una enfermedad... ...vas a tener una alternativa... ...a la seguridad social, que está muy bien... ...que sabes que yo siempre lo defiendo... Uh -huh. ...y me siento orgulloso del sistema que tenemos... ...pero que tiene una serie de carencias... Y como tiene una serie de carencias, si lo podemos cubrir a través de un seguro privado, pues fíjate qué bien, porque qué triste tiene que ser, ¿verdad?, que tengamos un problema de salud, una buena economía, una economía media alta, porque si ya es, si somos supermillonarios, verdad, nada nos va a hacer que se tambale nuestra claro. economía. Pero si tenemos una economía buena, pero no llegamos a ese tramo de ser, de, de tener esa eh, eh, ese patrimonio tan uh -huh. sumamente grande, si tenemos una enfermedad importante, tiene que ser muy 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 triste ver que no podemos hacer uso de la medicina privada porque para casos importantes, por ejemplo, de oncología y demás, el meterte en privado, como te tengan que uh -huh. dar sesiones de quimioterapia, de radioterapia y demás, con las últimas novedades que hay en esto, no es caro, es carísimo. O sea, no se lo puede permitir una familia normal, no se lo podría permitir. Entonces, es bueno pues, hacer esta inversión para... Eh, de alguna manera, estar cubierto lo más importante que tenemos en nuestra salud. Y que ahora mismo, con el tema del COVID, estamos viendo que realmente eh, somos vulnerables, como hemos dicho muchas veces, uh -huh. y es importante estar cubiertos sin ningún tipo de duda.
5: La verdad es que sí, lección aprendida de las uh, pocas cosas uh, buenas que nos ha dejado el coronavirus. 6, cuarenta 40. Y tenemos que terminar, José Luis, pero me está diciendo un compañero mmm, por cascos. Pregunta, José Luis, esto de los seguros de salud, ahora que nos vamos de vacaciones, si hay que contratar alguna póliza especial para que te cubra fuera de España.
6: Sí, en, lo, en los seguros de viaje, efectivamente, porque nos encontramos, vamos a ver, hay algunas pólizas que, que irían ya no haría falta contratarlas porque tenemos el reembolso de gastos. Si en la póliza que tenemos contratada eh, lleva también la cobertura de reembolso de gastos, esto es que podemos elegir mmm, centros y médicos tanto en España como en el extranjero, ya directamente lo tenemos cubierto. Lo que sería es que nos vamos al extranjero, nos sucede cualquier cosa, nosotros lo tendríamos que pagar, nos hace una facturita y nosotros luego se lo reembolsaríamos a nuestra compañía para que nos pagase el porcentaje, que normalmente está entre el 80 y el 90 Entonces, en ese caso sí tendría cubierto. Pero hay muchas, la, la mayor parte de las pólizas que se gestionan en España son pólizas con cobertura eh, de clínicas y centros aquí en territorio español, uh -huh. con lo cual sí tendríamos que hacer una póliza aparte para si marchamos al extranjero y es importantísimo ¿no? que la gente tenga esto en cuenta. Yo tengo mucha experiencia por el tema por mi profesión, pero verdad que además cercana a vivir una situación muy triste de un viaje de fin de curso de uno de mis hijos y demás, donde una chiquita me parece fue de la República Dominicana pues tuvo un yo creo que un apendicito o algo así y está todo muy bien pero allí o pagas y además garantizas el pago y demás o si no te pueden morir en la puerta del hospital ¿eh? ya, pero ya. si no garantizas el pago no te lo van a no, o sea, no te van a operar bajo ningún concepto ¿eh? esto tenemos que tenerlo presente cuando salimos porque verdad que es un momento muy bonito el de salir de disfrutar de las vacaciones y más después de lo que llevamos encima, pero que cuando salimos al extranjero tenemos que tener las espaldas cubiertas porque cualquier proceso de este tipo se puede convertir en una pesadilla en vez de en un viaje de placer como debería ser.
5: Pues ya lo saben, hombre o mujer precavidos valen por dos. Damos el teléfono, José Luis, 679-48-2040. Marquen de verdad, no se van a arrepentir, van a ganar un amigo y mucha confianza. 679-48-2040. José Luis, tenemos que dejarlo. Y mira que se me hace siempre corto. Nos hablamos la próxima semana. Que disfrutes. Un abrazo enorme.
6: Pues un abrazo para ti, para todos los oyentes. Recordamos, insisto, el descuento hasta un 50% que tenemos ahora mismo en seguro de vida y hasta el 31 de julio los precios que hemos dado ahora mismo en seguro de salud, lo tenemos para todos aquellos que oyentes que estén interesados y que nosotros se lo facilitaremos con muchísimo gusto.
5: Dicho queda, hasta la próxima, José Luis.
6: Adiós, un abrazo grande.
1: Anchoas Codesa, calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Visita nuestra tienda online en www.codesa.es Anchoas Codesa. De la mar a la buena mesa. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Vuelve a vivir la emoción. Siente cómo el ritmo corre por tus venas. Experimenta la euforia. Sueña, ama y vive el mejor cine en la gran pantalla de Cinesa. Esta semana disfruta de El Otro Guardaespaldas 2 en un barrio de Nueva York. Un Lugar Tranquilo 2. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. A media sesión con Rafael Jiménez. Porque a media sesión el mundo gira más allá de la bolsa.
4: Conocemos ahora la startup Bahía Food, compañía española que está muy cerca de empezar a comercializar en la Unión Europea su producto. Un producto que es capaz de convertir el sabor ácido en dulce. Una compañía que ha hecho de la investigación su leitmotiv y que ahora empieza a ver los frutos de esa inversión y de esa dedicación. Por eso queremos saber más de su actividad y para ello nos acompañan los fundadores y CEO de Bahía Food, que son Guillermo Milán del Bosch y Loan Ben Guillermo, Loan, bienvenidos. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
4: Muchísimas gracias. Eh, lo primero lo primero es presentarnos, eh, lo primero es que defináis Vaya Foods, por ejemplo, por empezar por uno, por Guillermo, por ir por orden, por entendernos que como no nos vemos es, es complicado. Guillermo, ¿cómo definirías tú Vaya Foods?
3: Bueno, pues Vaya Foods es una startup food tech eh, que tenemos como objetivo claro el mejorar los hábitos alimenticios de la sociedad y lo queremos hacer con una alimentación natural eh, que provenga de la tierra y, y, bueno, intentando en la medida de lo posible siempre eh, reducir la ingesta de azúcar y edulcorantes artificiales.
4: De hecho, ocho años de trabajo que nos llevan ahora al deshidratado de esa valla, el Sinsepalum Dulcificum, de la que se extrae
7: una proteína,
4: Miraculina, que, que ¿qué es lo que consigue Loan?
7: Eh, pues a ver, la miraculina es una, es una proteína eh, bastante especial que solo se encuentra en esta, en esta fruta y en la, natu en la naturaleza, pues es, es, es única y tiene la propiedad de transformar eh, el sabor de ciertos alimentos y en concreto el sabor ácido en dulce, eh, porque se une a, nos, a los receptores de, de nuestra lengua uh -huh. y en presencia de cualquier alimento ácido o cualquier bebida que tomemos, pues la vamos a percibir como dulce sin añadir ningún azúcar, ningún edulcorante como ha he dicho Guillermo y sin calorías, algo que ahora mismo es Ay, bastante es muy importante.
4: importante. Sí, lo han sí. esto tiene unas posibilidades inmensas, pero además tiene un trasfondo saludable.
7: Sí, claro, eso es, y además lo, lo bonito de todo es que viene de la naturaleza, que no... No es que hayamos eh, creado nada en el laboratorio, lo que hemos hecho es eh, identificar algo que ya, ya existía y que de hecho bueno pues se consumía desde, desde hace eh, no sé si centenares o milenios en, en su zona de, de, de origen, en África Occidental, y que, y que bueno, pues que nos puede ayudar en distintos ámbitos, desde reducir el consumo de azúcar hasta bueno, pues eh, ciertos trastornos relacionados con el gusto que pueden venir de intoxicaciones farmacológicas, de tratamientos que, que todos conocemos como la quimioterapia, pero también hemos visto por ejemplo en el COVID, ¿no? Cómo, cómo eh, ha afectado a la gente y a la calidad de vida eh, eh, los trastornos tanto de olfato como del gusto.
4: Guillermo, para ser tan disruptivos, para cambiar una realidad, es fundamental apostar decididamente y hacerlo, por ejemplo, por IMAS de más. Sí, En ella vosotros habéis invertido más de un billón de euros. Eso es una apuesta más que clara, ¿no?
3: Sí, sí, efectivamente. Bueno, llevamos ya ocho añitos en, en en el proyecto y, y desde el minuto uno eh, le vimos muchísimo potencial. Eh, sabíamos que el feedback eh, que nos daba la industria era que que, bueno, que que era un producto que iba a tener mucho potencial y además las grandes empresas multinacionales con las que hablábamos justamente nos decían que, que bueno pues eh, el meterse en un Nobel Food justamente era el signo para que una multinacional descartase un proyecto de más de Masí. Nosotros vimos ahí una gran oportunidad y, bueno, nos dimos cuenta que, que, que era un proyecto que iba a demandar muchos recursos eh, financieros y, y, y de tiempo eh, para poder un poco materializarse. Decidimos embarcarnos a ello y, y efectivamente, bueno pues eh, salimos a buscar financiación y, en este sentido, bueno, hemos conseguido el apoyo tanto de inversores privados como también de, de instituciones eh, público-privadas. Eh, en España, por ejemplo, el, el CEDEPI, el Centro para el Desarrollo mm -hmm. Tecnológico, Industrial nos, nos ha apoyado, es un partner importantísimo para nosotros y, y bueno, pues efectivamente con, con su ayuda hemos podido eh, hacer esta inversión, animas de Masí, para poder un poco eh, traer y acercar eh, esta maravilla eh, que nos aporta la naturaleza al, al mercado español y, y europeo.
4: Guillermo, entiendo entonces que, que para Bahía Food, para vosotros, el papel de los ecosistemas innovadores, emprendedores, en este caso, por ejemplo, del Cedeti, que tiene un matiz muy concreto, eh, es, es fundamental y es, es de buen nivel en España, porque tú por lo menos pareces agradecido, supongo que lo van igual.
3: Sí, aquí la verdad es que, bueno, en España yo creo que tenemos una una tendencia por no valorar lo que tenemos en casa y fijarnos siempre por lo que hay fuera como si fuese algo mejor. Y, y en este sentido, nuestra empresa y nuestra compañía está claro que está optando por una línea de investigación disruptiva el que pueda aportar mucho valor a, al consumidor, pero, pero sí que hemos tenido la, la oportunidad y la suerte de atraer ese interés de, de los fondos públicos y, y sin ellos la verdad que, que hubiese sido imposible y luego también el ecosistema emprendedor en, en concreto el FUTEC en España cada vez está cogiendo sí. más fuerza eh, más, más, más peso eh, y, y también pues bueno es verdad que hace ocho años igual no estaba tan maduro como lo está hoy en día pero, pero bueno, sí que sí que también ha sido muy importante para nosotros contar con, con ese apoyo
4: Loan, ¿qué supone para vosotros contar con el aval científico de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria?
7: Pues, bueno, pues la verdad es que eso es una... Para nosotros, yo creo que tanto para Guillermo como para mí, personalmente es un... Es diría que un orgullo porque nos, fue un sueño que, que tuvimos hace ocho años que muchas veces pues en nuestro entorno eh, los que realmente estaban estaba, sabían de lo que se trata un, un proceso de, de Nobel Food eh, bueno, pues nos dijeron que sí estábamos locos y nosotros pues pues un poco por, por casi cabezonería dijimos si nos si nos proponemos algo vamos a conseguirlo bueno, pues eh, parece que vamos a ser la segunda empresa española en, en conseguir algo así, la primera fue fitoplancton marino y, y, y nosotros vamos a ser la primera startup, porque, bueno, ya bueno. Eh, la empresa vino de, de una spin-off de, de una universidad. Entonces, bueno, pues es, es un proceso que ha sido largo que ha sido costoso, pero muy, muy satisfechos por haber conseguido demostrar la seguridad de un nuevo alimento y que tener ese aval de, la, de los expertos de la, de la Unión Europea, porque, porque ya es complicado hacerlo a nivel nacional, pero a nivel europeo pues te puedes imaginar en los requerimientos. Además que bueno pues la EFSA, la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea, es la más estricta a nivel mundial en, en todos los temas de seguridad alimentaria. Y bueno, pues sabíamos desde, desde, desde el principio que no iba a ser tóxico, pero de eso hay que demostrarlo y hay que seguir por todos los... ...los cauces eh, que, te, que te marca la, la Agencia Europea... ...y por lo tanto pues cuando cuando vimos hace unos días... ...que se publicaba esa opinión y la leímos Guillermo y yo... Eh, ...viendo un poco todas las, las, las conclusiones del, del panel de expertos... ...pues, pues la verdad Qué es que bueno. respiramos tranquilos... Sí. ...y planteamos la distinta la, la nueva etapa que se nos que se nos abre.
4: Vaya subido eh, Lo dices tú, pioneros. Primera compañía lo han en introducir en la Unión... ...el consumo de esta valla endémica... ...va a ser complemento alimenticio... Y, y, y tendréis un periodo de protección comercial de unos años, ¿no? Eso también es, es fundamental, ¿no?, para, para montar el negocio, vamos a decir, y, y, y premiar esa actividad investigadora tan importante.
7: Sin duda, de hecho, eh, es, es interesante que lo, que lo comentes porque eh, entró en vigor en 1997 entró en vigor la
8: primera regulación de nuevos alimentos
7: pero que se, se reformó o vino a, a una nueva regulación en, en el año 2018 y esa sí que ya eh, daba una protección comercial, porque porque realmente, claro, la inversión en I ⁇ D ⁇ I para demostrar todo esto es, eh, bueno, mira, nosotros nos hemos gastado casi o más de un millón de euros. Eh, y muchísimos años, eh, claro, si tú, le, tú haces toda esta inversión para que luego venga otra empresa más grande que la tuya, una multinacional, y se beneficie de todo lo que has hecho, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Eh, al final necesitas algún tipo de protección. Y, y entonces, bueno, pues eh, también es importante de cara a, a la atracción de inversión, cuando, cuando fuimos a visitar a los primeros inversores y que muchas veces, pues, te dicen, oye, cuando esté que esto ha, autorizado, venid a verme, pero muy pocos eh, invierten en, en, en regulación claro. y, sobre todo, cuando, cuando hay incertidumbre. Entonces cuando ya sí que ves que hay una protección comercial y eso te va a permitir pues tener una ventaja competitiva en el mercado donde vas a entrar, eh, bueno pues la verdad es que es, es muy importante, sí, sí.
4: Guillermo, una vez superada la parte regulatoria, como mencionaba baluán viene la comercialización. Eh, y para eso, pues se necesitan inversores potentes, pero también que vayan en línea con los principios de la compañía, ¿no?
3: Total, total. Nosotros ahora mismo tenemos que elegir y cuidar muy mucho qué socios inversores elegimos para esta nueva etapa. Eh, nuestra visión es clara, eh, queremos eh, de alguna forma aportarle valor al consumidor, pero también al productor en origen y hacerlo todo respetando el medio ambiente. ¿no? Entonces, bueno un perfil que nos gusta mucho eh, y que estamos valorando eh, bueno pues son los fondos de impacto, eh, que se llaman eh, ahora, y, uh -huh. y bueno pues son al final eh, fondos que no tienen en cuenta única y exclusivamente eh, el, el riesgo y la rentabilidad, sino que de alguna forma también quieren abordar eh, problemas o retos sociables no resueltos ni, ni por el Estado ni, ni por, por, por empresas. ¿no? Entonces, bueno, pues sí, estamos en esa etapa. Efectivamente, vamos a necesitar algo de pulmón financiero para la parte comercial, pero sobre todo para continuar también con nuestro I+, de más de y, porque las aplicaciones de esta fruta eh, van mucho más allá de, de, de esta... Um, de este formato de complemento alimenticio porque vamos a empezar a, a, a conseguir las primeras ventas, sino que realmente, bueno, pues nuestro objetivo eh, último será el, el poder desarrollar un extracto que nos permita incluirlo en, en matrices alimenticias sólidas o líquidas para, para, para bueno, pues entre otras cosas, claro. permitirnos eh, disfrutar de ese sabor dulce sin, sin ingerir esas calorías ni esos azúcares, ¿no?
4: Es importante también, Luan, eh, supongo, para vosotros, controlar toda la cadena de valor.
7: Sí, de hecho fue un poco, está, está en el en el ADN de, de, de Vayaful eh, cuando, cuando identificamos el potencial de, de, de esta fruta, pues para todas las aplicaciones que hemos, que hemos comentado y muchas otras eh, lo primero que hicimos fue, fue ir a, a Ghana eh, que es uno de los países de donde se endemica esta esta fruta y, y bueno, pues ahí empezamos a establecer todo una, un, un network de de lo que llaman los anglófonos, los stakeholders eh, o todos sí. los actores de la cadena de, de valor empezando, como no, por, por los agricultores, al final ellos son los que tienen todo el conocimiento, ellos son los que llevan cultivando esta esta planta y esta, y, y consumiendo esta fruta eh, desde hace mucho tiempo y nosotros no hemos hecho más que, que redescubrirla porque porque bueno, la pena es que no la conozca más gente y hay, y hay un poco nuestra labor también de ponerla al servicio del consumidor, y pero pero claramente ahí no, eh, pues viajamos, Establecimos una, un, una relación directa, con el de hecho, con el Ministerio de, de Agricultura de, de Ghana, a través de, de una ayuda con la cooperación alemana. Eh, y, bueno, hemos trabajado desde desde en hacer que esta planta, que en el momento en el que fuimos ahí en 2013, eh, se consideraba vulnerable, porque estaba, estaba casi ya en proceso de, de desaparición, eh, ahora mismo eh, se, se categoriza como de preocupación menor, gracias a también el trabajo que hemos hecho en fomentar el cultivo ahí, Bien. además de un cultivo... Eh, lo hemos, lo hemos eh, trabajado para que sea ecológico, que no sea en forma de monocultivo, sino que se cultive junto con otras especies vegetales como el coco, el mango, eh, la papaya, etcétera, etcétera, y que esto pueda ser una nueva opción para los agricultores locales, que bueno, pues la mayoría, la, la economía de Ghana eh, depende eh, básicamente de la, de la agricultura, pues para que ellos puedan contar con un recurso natural propio que pueda generar eh, eh, muchos beneficios eh, a nivel local.
4: Además, lo han, también garantizando la generación de suficiente producto para la, la demanda que lleguéis a tener, ¿no?
7: Claro, efectivamente, y eso, por eso digo que es importante hacerlo de forma sostenible, porque lo que no queremos es que si luego esto eh, se empieza a utilizar de forma masiva eh, tenga los efectos negativos sobre el medio ambiente que han podido tener otras, otros cultivos, como puede ser la soja, como puede ser la, la, el aceite de palma, justamente lo que estamos promoviendo y, además, la suerte que tenemos es que es, un, es, un, es una planta que es un, un tipo de arbusto, entonces se puede combinar muy bien con otros cultivos y, además, no requiere de, de recursos eh, grandes, tanto ni de agua ni de…
4: Guillermo, eh, una vez estos hitos se han conseguido, una vez se ha conseguido la parte regulatoria, estamos con la inversión, con las aplicaciones que tú dices pueden ser mucho más profundas, mucho más amplias, eh, ¿cuáles son las metas que se plantea Bahía Food? ¿Cómo, ¿Cómo esperáis que sean estos, estos eh, momentos posteriores y yo sé, una, una meta a un año o a, o a medio plazo?
3: Sí, bueno, pues eh, en el corto plazo nuestro objetivo principal es un poco rentabilizar toda la inversión de I.D. Que hemos, que hemos realizado durante estos ocho años y generar las primeras ventas de nuestro complemento alimenticio. Y, y bueno, luego en una siguiente etapa, eh, como te comentaba anteriormente, pues el objetivo va más enfocado con, con el I.D. de Masí, continuar eh, buscando aplicaciones para la fruta conseguir incorporar la fruta dentro de matrices alimenticias líquidas y sólidas y, y también, ¿por qué no?, eh, seguir desarrollando en los estudios para, para ver un poco los beneficios eh, más terapéuticos que pueda llegar a tener la, la fruta, que, que bueno hay alguna que otra línea eh, de investigación incipiente que hemos desarrollado con, con resultados eh, positivos que, que nos hacen tener muchas esperanzas, la verdad.
4: Guillermo, Luan, Guillermo Vilans del Bosch, Luan pensado, fundadores y CEOs de Bahía Food, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos acercado a esta aventura tan interesante y además tan innovadora y tan disruptiva. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
4: Volvemos a acercarnos hasta el crowdfunding inmobiliario, una alternativa real de inversión más que interesante que nos ofrece seguridad y buenos resultados. Y ahí la referencia absoluta es Urbanitae. Por eso estamos ya al habla con su consejero delegado, con Diego Bestard. Diego, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, encantado de estar aquí, como siempre.
4: Un placer, Diego. La semana pasada hablábamos, de hecho, sobre nuevos proyectos. De, de todos los que estáis analizando, ¿cuáles, Diego, van a salir y cuándo?
8: Pues mira, tenemos dos que están ya ya listos. Eh, uno de ellos eh, va a salir mañana jueves eh, y, y vamos a sacar otro la semana que viene. Este todavía no lo hemos anunciado, eh, pero probablemente lo anunciemos también eh, mañana o pasado, como muy tarde. Y la intención es sacarlo pues el martes o el miércoles, un poco dependiendo de los de los tiempos de anuncio. Pero vamos, ya tenemos dos proyectazos eh, para cerrar bien el mes y, y nada, con muchas ganas de, de abrirlos y ver qué tal funcionan.
4: Oye, ¿y en, y en qué zona son?
8: Pues mira, el que vamos a publicar mañana es en... nos quedamos en la Comunidad de Madrid, es en Torrejón de Ardoz, eh, y, y bueno, la verdad es que es un, es un proyecto con un promotor muy potente, un promotor que se llama Trinosa, con el que llevamos tiempo queriendo trabajar, eh, y es la fase, la segunda fase de un, de, de un proyecto de 13 chalets, uh -huh. que además la, la primera fase salió a la venta eh, hace, hace escasas dos semanas y, y se vendieron 10 de los 13 chalets en, en cuestión de dos o tres días O sea que bueno. ha habido muy muy buena acogida comercial Y el promotor pues se ha animado para, para arrancar con la segunda fase también Y, y cuenta con urbanidad para ello ¿Y, y, y el otro proyecto ¿sí? que, estamos, que estamos trabajando para la semana que viene Es en, en Barcelona, en ah. el centro de Barcelona Y es un proyecto que estamos también muy ilusionados Lo único que no te puedo dar demasiados datos porque sí. todavía no lo hemos comunicado
4: eh, ¿Cuáles son los números de los que estamos hablando, los que se pueden contar?
8: Pues mira, el de Torrejón es un millón y medio de euros, un millón, poquito más de un millón y medio de euros que vamos a levantar en la plataforma. Es un proyecto que esperamos un plazo de alrededor de dos años, o sea, 24 meses para, para recuperar la inversión y, y las ganancias, la plusvalía, y es una ganancia estimada de alrededor del 30%. Esto, pues tanto los plazos como las rentabilidades eh, pueden variar. En el pasado muchas de ellas han variado a, a mejor, eh, pero bueno, siempre tenemos el, el, la posibilidad de que los plazos se alarguen o que la rentabilidad al final sea algo menos de la esperada. Pero bueno, lo que esperamos, 24 meses, un 30% de rentabilidad, muy en línea con las rentabilidades que estamos consiguiendo en, en proyectos de promoción de obra nueva como este.
4: Qué bueno, Diego, hace unos días organizabais un webinar para hablar sobre crowdfunding inmobiliario, también para hablar de urbanidad, cómo es lógico. ¿Qué sensación os dio?
8: Pues la verdad es que fue una sensación muy positiva. Eh, primero porque se apuntaron muchas más personas de las que teníamos previsto. Fueron más de 200 personas apuntadas y, bueno, apuntados muchos más y Buenas que cifras, estuvieran ¿no? en, el, en el webinar más de 200. Y, y luego es verdad que se apuntó mucha gente nueva. Nosotros esperábamos hacer un webinar que denominamos Urbanidades de Cerca eh, para, para inversores clásicos de la plataforma que llevan invirtiendo tiempo con nosotros y, y para responder las preguntas frecuentes y al final se apuntaron muchísimas personas que todavía no, no habían invertido con nosotros y que llegaban de nuevo al crowdfunding. Así que, pues una sensación muy, muy buena y, y, nada, muy contentos con, con cómo fue, la verdad.
4: Vista esa, esa buena recepción, ¿pensáis hacer más?
8: Pues sí, sí, sí. Nuestra idea es eh, no solo hacer webinars de cara a los inversores, sino también empezar a hacer, bueno, hicimos una en Andalucía hace unas semanas, eh, webinars enfocadas a los promotores, que también, pues, lógicamente, tienen muchas preguntas sobre la nueva vía de financiación que, que supone el crowdfunding. Claro. Y, y, bueno, pues tenemos pensado empezar a hacer de forma recurrente, quizás eh, trimestralmente, pues un webinar de cara a inversores y otro de cara a promotores. Eh, y nada, pues para estar, si puede, si se puede, de alguna manera, eh, sin vernos físicamente, pues, pues estar más cerca de, de la base tanto de inversora como de promotores y poder responder dudas en directo y, y bueno, pues eh, estar ahí para, para responder dudas y para informar, claro que sí.
4: Por otra parte, Diego, avanzasteis un sistema nuevo de inversión. ¿Qué nos puedes contar de él?
8: Pues sí, como venimos hablando en las últimas semanas, la verdad es que lo que, lo que está ocurriendo en Urbanita es que hay tanta demanda inversora que los proyectos se cierran muy rápido, en algunos casos en cuestión de segundos. Y esto hace que mucha gente se quede fuera sin poder invertir. Entonces, hemos terminado y estamos a punto de poner en, en marcha eh, un sistema que llamamos un sistema de prefunding, que lo que hace es permitir que durante un plazo, normalmente de unas 24 o 48 horas, Cualquiera que esté interesado pueda invertir en el proyecto. Entonces eh, tú entras en ese plazo de prefunding, eh, aportas el dinero que quieres y en el caso de que cuando se cierre el, la, la fase de prefunding se haya sobre o sobre suscrito <risa> la inversión, haya habido más inversión de la que de la que había como objetivo, eh, lo que se hace es un prorrateo y se reduce un poquito las cantidades eh, para, para poder dar entrada a todo el mundo bueno, es un sistema que hemos diseñado pues, para, para permitir que todo el que quiera pueda invertir eh, y sobre todo sin, sin prisas. ¿no?
4: Diego, ¿y cómo pueden ponerse en contacto con vosotros eh, quien tenga, quien esté interesado y tenga alguna duda?
8: Pues mira, lo más fácil es escribirnos eh, a contacto o en la web tienen nuestro teléfono que es 911-232522. Eh, incluso pueden venir a vernos a la oficina si, si así lo estiman. Eh, pero bueno, lo más rápido y más sencillo es siempre llamarnos, escribirnos y nuestro equipo pues, siempre está encantado de responder dudas o, o aclarar cualquier cosa que, que haga falta.
4: Muy bien, Diego Bestard, consejero delegado de Urbanitae, muchas gracias.
8: Gracias a ti, buen día.
1: A media sesión. Este verano te mereces noches gratis en el Hotel Oca Palacio de la Llorea en Gijón. Del 18 al 30 de junio, reserva cuatro noches en el Hotel Oca Palacio de la Llorea y llévate una gratis. En junio y julio, disfruta de nuestro spa, juega al golf y con noches gratis. Haz tu reserva en ocahotels.com. En Radio intereconomía nos adelantamos al futuro y estrenamos My Economy. My Economy es una iniciativa que da voz a los nuevos mercados y tendencias de la era digital. De lunes a viernes y de 3 a 4 de la tarde, My Economy. Con distinto protagonismo cada día, la fábrica de inversores, Bitcoin Markets, Enclave Startup, Madrid Innova, Ecosistema Digital, My Economy, en Radio Intereconomía. El futuro es ahora. A media sesión.
2: Muchas cosas han cambiado durante estos años, pero no las ganas de viajar, esas ganas de seguir formándonos profesionalmente. Bajo el lema Viajar para Aprender, conocemos hoy Class Spain, pioneros en la organización de viajes temáticos por todo el mundo. Con más de 20 años de experiencia, es la primera empresa española especializada en esta disciplina. Durante estos minutos contamos con Fanny Terol, que es directora de Class Spain. Bienvenida, Fanny.
9: Hola, buenas tardes, ¿qué Hola.
2: tal? Muy buenas tardes. Para empezar, Fanny, ¿cuál es eh, exactamente la actividad que se realiza en Class Spain?
9: Pues lo has dicho muy bien, eh, nuestra actividad principal es viajar para aprender. Mm
2: -hmm. Entonces
9: llevamos eh, más de 20 años, efectivamente, 24 años y, y fuimos la, la primera empresa especializada en viajes educativos, eh, vocacionales, eh, basándonos un poco en... No solo el aprender idiomas en cada país, sino aprender diferentes disciplinas, eh, vocación, eh, talento, eh, en los países que mejor, que mejor lo hacen. Uh -huh. Y de cada país elegir las mejores escuelas, ¿no? uh -huh. los número uno. Entonces, sí. pues abarcamos mucha, mucha gama de programas.
2: Uh -huh. Al final, Fanny, viajar para, para aprender, ¿no? Porque realmente no hay otra forma mejor para hacerlo. ¿Y qué tipo de viajes eh, se organizan?
9: Claro, nosotros organizamos todas las partes del viaje, es uh -huh. decir, el, el, el curso de la disciplina o idioma que cada, cada niño o cada adulto elige, eh, la estancia, el alojamiento, los vuelos, excursiones, actividades temáticas. O sea, hacemos que el viaje sea eh, intensivo y muy eficaz para aprender justo lo que tú has decidido aprender. Qué es bueno. decir, si tú quieres, claro, eh, si tú quieres un curso de diseño de moda, pues bueno, Milán, Londres, España, también Madrid, por supuesto. Eh, y en un entorno en el que tú absorbas el diseño de moda pues casi desde que te levantas hasta que te acuestas no porque no solo tienes el curso, sino que muchas de las actividades que organizamos están relacionadas con el sector o con la disciplina uh -huh. eh, por ejemplo un curso de cocina, pues lo mismo un curso de cocina en París, pues representamos a Le Cordon Bleu y a algunas escuelas más y eh, danza, pues danza en, tenemos un programa exclusivo diseñado por nosotros en el centro de Londres y pues con la mejor academia de danza, con varios estilos de música y eh, con, con los mejores coreógrafos. Uh -huh. Entonces, eh, aparte, de, aparte de las visitas mm, turísticas, históricas, culturales de cada ciudad, lo que sí que hacemos es implementar ese curso con actividades de, de, de esa vocación o ese talento. ¿no? Uh -huh. Qué bueno. como, que, como que realmente tengas inmersión en lo que te gusta porque sí. es mucho más inspirador, claro.
2: Totalmente, y te digo, Fanny, que bueno esta mañana estaba yo mirando eh, los más de 30 programas que, que ofrecéis, mm. y, y vamos, yo yo he quedado encantadísima, y ya claro. me gustaría a mí poder hacer un tipo de viaje así con vosotros. Pero yendo eh, a los inicios, ¿no? a, a, al, al inicio mm. de, de Class Spain, ¿cómo surgió la idea para crear este tipo de empresa?
9: Pues porque, a ver, empresas de, de cursos de idiomas en el extranjero hay muchas, ¿no? Eh, nosotros fuimos más allá. Desde el principio buscamos eh, colegios que nos enseñaran muchas más eh, disciplinas porque realmente el mundo nos puede ofrecer mucho, uh -huh. muchísimo, más que idiomas, ¿no? Y, y cuando a alguien le gusta realmente algo, eh, nosotros nos encargamos de investigar qué país o países son los que mejor lo hacen del mundo y, y llevarlos hasta allí para que no solo aprendan al máximo nivel sino que también tengan en su currículum porque probablemente quieran dedicarse como profesión claro. eh, hay gente que lo hace por, por ocio pero pero mucha gente quiere dedicarse entonces nosotros hacemos desde cursos eh, desde niños desde ocho añitos hasta luego eh, bueno high school año académico también vocacional incluso eh, y luego universitarios, másters, posgrados, etcétera. Siempre está el idioma por medio porque viajamos a muchos países.
2: Claro. Pero,
9: pero claro, es muy importante que alguien sepa que con nosotros eh, si quiere hacer un curso de violín en Viena, pues puede. Uh -huh. eh, es decir, eh, personalizamos mucho la enseñanza y nosotros se nos ocurrió esa idea porque veíamos que no, pues que no había empresas tan especializadas, ¿no? Uh -huh. eh, había muchas de idiomas en muchos países pero no tan de buscar exactamente eh, una um, especialización, una asignatura, una profesión, un talento. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, llevamos al final pues eh, diseño, eh, dirección de hotel, cocina, negocios, finanzas, música... Deportes, por supuesto.
2: Claro. Al...
9: Tratamos de representar a las mejores
2: escuelas. Uh -huh. Al final va un poco más allá ¿no? de aprender idiomas, también eh, la parte de, de formación, como comentas, claro. Fanny. Y claro. una forma, te pregunta una forma habitual de, de expandirse, eh, bueno, okay. son las franquicias, pero vosotros, eh, por lo que he visto, no apostáis por ella. Y quería saber eh, por qué, Fanny.
9: Pues, precisamente porque llevamos... Cursos muy especializados, muy innovadores, muy exclusivos. Eh, nosotros tenemos oficina en España, en Alicante, somos de Alicante, de hecho fuimos la primera empresa de, de la provincia. Eh, y, y tenemos también México, trabajamos con México desde hace cerca de 10 años. Eh, pero, te digo, por la forma de trabajar muy personalizada uh -huh. y, y grupitos reducidos, muy individuales, no hemos, eh, no hemos apostado por la franquicia, uh -huh. es decir, queremos dar trato más directo e ir incorporando programas nuevos según las necesidades de los clientes, pero no masificados, sino uh -huh. es como, son como programas más exclusivos, más especializados, claro, son, buscamos ¿no? mucho la calidad.
2: Claro, al final son programas eh, dedicados ¿no? a, a esa persona que quiere aprender algo en concreto en, uh -huh. en otro país. Pero a pesar de eso, como comentabas, Fanny, eh, ¿tenéis eh, presencia en México?
9: Uh -huh. Sí, desde hace 10 años fuimos, de hecho, la primera empresa española que fui a, fue allí a abrir oficina en, en Guadalajara, uh -huh. Jalisco, y luego en Ciudad de México. Y tenemos también un tipo de cliente eh, que busca precisamente nuestros cursos más que idiomas también pero allí eh, pues eh, muchos estudiantes que quieren viajar para aprender ya saben inglés por ejemplo son casi bilingües porque han ido uh -huh. a colegios bilingües desde pequeñitos y buscan mucha especialización y también a partir de méxico eh, incrementamos e implementamos eh, pues mayor número de cursos ¿no? porque uh -huh un poco nos ceñimos a las necesidades del cliente. Pero bueno, que en España, por supuesto, también, porque, por ejemplo, la danza es un departamento que tenemos desde hace, pues casi desde los inicios, con un curso en Londres y otro en Nueva York, y puedes hacerlo con o sin inglés. Uh -huh. eh, y a, fíjate que a partir de la danza, en México, empezamos a, a visitar academias de danza para ofrecerles nuestros programas en Nueva York y en Londres, y hubo algunas academias que nos pedían flamenco en España. ¡Ay, qué bueno! <risa> Lo cual nos encantó porque a mí personalmente me encanta vender España, o sea, yo soy una enamorada claro. de mi de, país y, y, y siempre lo que hacíamos era al revés, ¿no? O sea, mandar a gente afuera a otros países. Entonces, pues nada, nos, nos pusimos a ello y, y bueno, descubrimos eh, que en Jerez de la Frontera, que es una de las ciudades cuna del flamenco, hay un festival internacional todos uh -huh. los años en las que en el que los mejores bailadores de flamenco, o sea, las estrellas, imparten cursos. Uh -huh. Entonces, pues eh, si traemos grupos de México, también de Brasil, de Alemania, hacer durante esas dos semanas de, del festival, hacer cursos de flamenco en Jerez, e imagínate qué viaje más temático, porque durante esas dos semanas la ciudad es un parque temático del flamenco. O sea, <risa> es, claro, sí, están ahí yo... todos los bailadores... Sí, sí, sí. Eh, y hay gente fanática del flamenco de, de, de todas las edades. De, sí, por todo, de, de todo el mundo. Consigo. Sí, <ríe> nosotros bueno. fíjate que fuimos la primera empresa... Que llevó eh, niñas desde 10 desde añitos a ese festival porque solo iban adultos.
2: Y Fanny, eh, que antes de quedarnos sin tiempo, porque quiero sí. dejar bien claro eh, el contacto, ¿no? porque realmente sí. eh, para que la gente pueda eh, acceder o poder presentar sí. esos, esos viajes, esa formación, ¿cómo podemos contactar sí. con Class Spain?
9: Pues mira, nuestra web es www.class-spain.es. O sea, clases con docentes. Uh -huh. Un email es clases@clasesespana.es y el teléfono
2: eh, 965 13 22 33 33 y e con eso sí y pues eh, repetimos por si acaso 965 13 22 36 33 <ríe> no, no,
9: exactamente exactamente
2: pues muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos eh, Fanny Terol directora de clases Spain muchas gracias y un abrazo
9: vale a vosotros
4: Hemos llegado al final del programa con Clase Spain y tenemos que despedirnos. No hay tiempo para más. Sigan escuchando nuestra sintonía pendientes de nuestras redes sociales, de nuestra página web. Acudan prestos a su cita con nosotros mañana poco después del mediodía. Sean felices, pasen una buena tarde, disfruten y recuerden, esto es a media sesión en Radio Intereconomía.
2: promesas incumplidas en una década? Acacia Renta Dinámica celebra su décimo aniversario cumpliendo su objetivo de rentabilidad. Un fondo todoterreno, alternativa a la renta fija y a los mixtos tradicionales, capaz de obtener rentabilidad en casi cualquier entorno inversor. Disponible en tu banco, a través de plataformas o de nuestra web, acacia inversióncom
1: 25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época, la nueva época de Radio Intereconomía. Te invitamos a seguirnos.
2: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande, con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
6: Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora, a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con MAFRE
4: eres imparable.
6: Consulte condiciones en mafre.es.
4: Por mucho que pase el tiempo hay cosas que no cambian. Canal de Isabel II cumple 170 años y durante toda su larga historia la calidad, la sostenibilidad y la innovación han sido los pilares de su actividad. Si en su momento fue pionera en el abastecimiento de agua, hoy Canal también impulsa la eficiencia energética y la lucha contra el cambio climático. Lo hace con proyectos únicos, como la generación de hidrógeno verde que empezará a producirse en sus depuradoras. De nuestra parte, le mandamos nuestras felicitaciones a Canal de Isabel II. Felicidades por sus 170 años, por cuidar el agua de todos y por hacer que la Comunidad de Madrid sea una región cada vez más sostenible.